0: Je suis super heureux, je suis super content. Aujourd'hui, je reçois une personne humaine, accessible, humble. Et quand j'ai dit à mon père que j'allais recevoir cette personne, il m'a dit « Attends, t'as de la chance ». Parce que cette personne-là, dans toutes les situations, il garde toujours une attitude positive. On m'a dit aussi qu'il avait des talents d'animateur en plus de son talent le plus connu. Bonjour
1: Gaël, comment vas-tu <rire> Bonjour Michel, écoute, ça va bien, merci beaucoup pour 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 ces beaux mots et tout, mais écoute, euh, ça va très bien, et toi, bah, merci surtout de, de m'inviter euh, pour ton podcast, ça, ça me fait très plaisir.
0: Ben, c'est normal, écoute, c'est un podcast qui invite des personnes motivantes et inspirantes, je me dis que tu as toute ta place et que tu vas pouvoir apporter à énormément de personnes des conseils, des tips pour pouvoir sortir de l'échec ou tout simplement avoir une attitude positive, c'est vrai tu as des talents d'animateur ouais
1: dans d'animateur je sais pas j'aime bien tu sais en fait euh, je me suis lancé il y a quelques années sur sur Twitch euh, tu vois et euh, sur Twitch on fait beaucoup de gaming mais aussi on anime pas mal de on va dire de euh, de, de shows euh, moi j'aimais bien j'avais euh, tous les mardis euh, une euh, une petite euh, une petite enfin deux heures on va dire deux petites heures tu vois où, où on parlait un petit peu euh, de tout ce qui se passait on va dire euh, dans le monde du gaming et un petit peu en dehors on choisissait des, des sujets J'aime bien faire des sujets aussi un petit peu sur le tennis. Okay. Euh, tu vois, j'aime bien animer un peu sur le tennis pour faire découvrir mon sport à, à certaines personnes, à la nouvelle génération, parce que je suis plus tout jeune aussi, <rire> entre guillemets. Donc, je ne sais pas si c'est du talent, mais j'aime bien. C'est quelque chose que, c'est un exercice que j'aime bien faire. C Écoute, on est deux, parce que je me suis découvert cette
0: passion aussi il y a un an. J'adore animer, je fais beaucoup de lives, si j'ai commencé par ça, et maintenant on fait le podcast. Je trouve que c'est... C'est autre chose, c'est une autre mentalité, c'est de partager ouais. des choses avec d'autres. Et je crois que l'animation, voilà, c'est c'est quelque chose aussi des fois un petit peu stressant parce qu'il faut assurer, il faut pas se bugger, ce genre de choses.
1: Je crois que ça apporte un petit peu de stress et c'est ça qu'on aime nous en fait en réalité. On aime le bon stress, hein, C'est du ouais. bon stress. Hein. De toute façon, <rire> le stress, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous motive. Hein. Je trouve que c'est c'est un côté. Euh... Ouais, c'est un, un petit coup de panache, on va dire, le, le, le stress. Dis-moi, Gaël, euh, es tombé amoureux très tôt du, du tennis.
0: Il me semble que ton papa était entraîneur de football. Et joueur de football professionnel. Joueur de pro football professionnel. Et comment un enfant de joueur de foot professionnel tombe amoureux du tennis Tu peux m'expliquer
1: Écoute, le week-end, mes parents, ils allaient jouer euh, au tennis. Euh, ma mère était infirmière, donc euh, à l'hôpital, euh, il y avait un terrain de tennis, et, euh, et ils jouaient souvent le week-end, et de fil en aiguille, j'ai essayé. Euh, j'ai adoré le, le tennis, mais j'adorais le sport en général. Euh, j'ai joué, au, au, bien évidemment, au... Au foot. Okay. Je foot, je faisais du judo, euh, j'ai fait un peu de karaté et je touchais un petit peu à, à tous les sports. Et, et vraiment, un jour, je me, suis, euh, je me suis vraiment plongé dans le tennis parce que euh, c'était un sport individuel. Euh, assez bizarrement, euh, très rapidement, j'ai pu dire à ma mère euh, Ah, mais je trouve que mes potes ils courent pas assez <rire> ou ils sont qui viennent pas assez et, euh, et on a perdu. Euh, et, et, et j'arrivais pas à trouver euh, mon équilibre au début je pense dans un sport euh, collectif parce que euh, j'étais hyper actif, euh, jeune et okay. j'avais besoin d'énormément de me dépenser et j'ai trouvé on va dire euh, j'ai réussi à me canaliser entre guillemets dans le tennis qu'en fait euh, tu gagnes, tu perds tout seul et, et tu t'en et tu veux qu'à toi même
0: c'est super intéressant ce que tu dis parce que avant de te recevoir, je me suis posé cette question parce que, bon, moi j'ai fait du sport quand j'étais plus jeune, là il faut que je reprenne parce que <rire> de, ça commence à devenir urgent. Mais euh, j'ai remarqué, tu vois, dans les, dans les sports collectifs comme le foot par exemple, on a souvent tendance en tant que joueur, des fois quand on est fatigué ou qu'on n'est pas très bon à un match par exemple, de pouvoir compter sur les autres. Et je me suis dit, mais dans le tennis, c'est impossible. Quand tu dois faire un match tu ne peux compter que sur toi-même et tu n'as pas droit en fait de... tu n'as pas ce, cette, cet avantage en fait de te dire « je peux compter sur une autre personne ». Et comment tu gères ça, ce,
1: ce, ce stress Parce que ça doit être stressant à un moment, tu dois être performant pendant des heures. Écoute, ça commence tout jeune. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu qu apprend jeune. Quand je dis « on apprend », c'est quelque chose qui devient naturel assez, assez rapidement. Après, je vais skipper toute cette partie un peu jeune, mais quand tu deviens un peu plus professionnel, tu as quand même une équipe qui t'entoure. Donc tu t'entoures te, souvent d'entraîneurs de, tennistiques, d'entraîneurs physiques, d'entraîneurs euh, tu vois pour le mental. Okay. Euh, et plus tu vois, plus encore pour pour pouvoir euh, tout simplement être performant le moment J. Est-ce que ça rajoute du stress Oui, ça rajoute du stress parce que finalement, tu joues pour une équipe, mais tu joues pour eux tout seul. Donc, euh, tu as envie de bien faire pour toi en premier, bien sûr, mais tu as envie de bien faire pour ton équipe. Mais euh, pour moi, le stress, tu vois, c'est, euh, ça me motive encore plus. Euh, le stress, okay. ça me motive encore plus. J'arrive à, à, à me nourrir de ce stress pour encore plus euh, me dépasser. J'ai l'impression que, que le stress peut être un frein mais euh, j'essaie de, de, de vraiment pas y penser en fait euh, sur le, la globalité on va dire du match dans le tennis le, le match est un match euh, là où je ressens on va dire euh, le stress plus permanent c'est euh, sur, des, sur, des, sur des points où il euh, où y a des choix, où j'ai okay. plus ou moins osé moins osé, euh, tu vois mis ma tactique, pas mis ma tactique, changer de tactique mais euh, c'est pas un stress permanent ce que je veux dire, tu sais c'est pas le stress de l'événement c'est à dire c'est le stress... Euh, de la gagne qui, de temps en temps, peut plus me prendre au tripes que, euh, que le stress de l'événement en soi. J'ai compris. En gros, c'est un petit peu, si j'extrapole
0: un petit peu, c'est 90% de, de préparation pour ces 10% d'actions qui vont être pendant un match. Et pendant ces 10%, ben, ton stress, c'est ce qui va t'animer, c'est ce que tu vas prendre des décisions rapides, réadapter, ce genre de choses qui vont faire que ben, peut-être tu vas gagner ou ou peut-être perdre, quoi. Exactement, c'est exactement ça. <rire> c'est un petit peu, tu sais, dans le monde professionnel, c'est souvent un peu comme ça. Hein, quand, euh, alors, c'est une vision complètement différente, mais un commercial, très souvent, bah, c'est 90% de préparation. Il doit connaître son produit, il doit connaître des choses, avoir un certain langage, une certaine manière de faire. Et quand il va aller voir son, son prospect, bah, peut-être que tout ce qu'il a préparé, ça, ça ne sert à rien. Il doit réadapter. Et je crois que c'est ça, en fait, euh, en réalité, bah, la, la, le succès, la, les clés de la réussite, c'est pouvoir s'adapter, être flexible, et qu en, quelle que soit la situation, quoi. Être un caméléon,
1: hein, euh... je pense que c'est, tu as bien résumé, être un caméléon, je pense que, euh, par rapport à ça, c'est une phrase, un mot qui va, qui va aider, qui va te donner, euh, le, on va dire, le, qui va, qui va allumer la lumière, comme on dit, entre guillemets, c'est... Euh, c'est euh, une pensée à ce moment-là. Et je pense que dans le milieu professionnel, ça peut être ça quand... Quand voilà, qu'il quand y a des vendeurs qui viennent nous, nous vendre pas mal de, de petites choses, c'est sûr que voilà, il a son speech, tu sens que c'est bien préparé, mais c'est souvent la petite phrase en plus <rire> qui, qui qui bah finalement c'est c'est pas si mal ou, ou ou de temps en temps c'est la petite phrase en moins qui est pas mal aussi parce que de temps en temps il <rire> y a des vendeurs qui parlent trop aussi <rire> surtout au téléphone. Non. <rire> mais euh, mais je pense c'est c'est un peu ça, c'est tu vois c'est la petite phrase, la, la petite chose en plus qui 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 aide, tu vois l'adaptation tu vois et de temps en temps de, tu vois de rester euh, trop dans un cadre euh, figé c'est compliqué c'est là où on ressent plus le stress enfin moi c'est ce que je pense hein, Michel dis-moi si je me trompe mais quand on est dans un cadre figé et, et, et tu vois qu'on qu veut pas vraiment trop sortir des lignes et qu'on veut vraiment trop, trop bien faire en fait trop bien faire fait qu'on se stresse parce qu'on veut trop bien faire mais si on, on est soi-même je soi suis... <rire> sais, tu vois j'ai vécu
0: ce genre de choses en étant très figé, très euh, cadré dans certaines euh, dans certains projets professionnels que j'avais et c'est ce qui me manquait en fait, c'est ce côté un petit peu ben de ne pas aller toujours tout droit, d'aller un petit peu à droite, à gauche, d'explorer, de comprendre et surtout d'être authentique. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, que ce soit dans la vie, de la dans la réussite, là on est en train de dévier, mais je crois que pour la meilleure façon de réussir, c'est d'être authentique et d'être sincère. Mais euh, on va revenir un petit peu euh, à, à toi, à ta vie. Tu as grandi où
1: Tu es né où Je suis né dans le 20e arrondissement à Paris. Ok. Euh, j'ai grandi dans le 19e arrondissement à Paris euh, jusqu'à l'âge de 11 ans. Puis après, j'ai déménagé à Bobigny. Euh, j'ai quitté le foyer familial à, à 13 ans pour aller okay. au, au Pôle France de, de Reims où j'ai fait un an là-bas. Puis je suis allé... Euh, à 14 ans, à, à l'INSEP, je ne sais pas si tu, euh, si tu connais l'INSEP, c'est à Paris, euh, dans, dans le 12e, okay. Okay. Euh, où je suis resté euh, 3 ans. Et après, euh, à 18 ans, euh, j'ai déménagé euh, de, de la France, je suis parti vivre euh, en Suisse, ok et euh, maintenant ça fait 18 ans que, que j'habite en Suisse. 18 ans.
0: Et on a un point commun euh sur l'âge à 13 ans t'es parti du, du foyer et moi je suis parti à l'âge de 14 ans comment t'as vécu parce que moi je l'ai vécu c'était plus ou moins facile de quitter son enceinte familiale les codes et pour se réadapter à, une, à de nouvelles de façons d'être de, en fait et de, de vivre ça n'a pas été
1: trop dur de quitter très jeune le, le foyer
0: familial quand même je l'ai bien vécu
1: ok euh, tu vois je l'ai bien vécu euh, peut-être parce que euh, j'ai toujours eu cet objectif de devenir euh, professionnel, de devenir vraiment professionnel. Et euh, je sais d'où je viens. C'est pas des quartiers euh, faciles. Euh, okay. Mes parents, ils ont euh, travaillé euh, extrêmement dur pour pour me donner la chance d'aller, euh, on va dire, en Pôle France de Reims, parce que euh, souvent on pense que les, les Pôles France c'est gratuit, tu vois, et c'était ouais. pas gratuit. Hein. Tu vois, à l'époque, c'était pas du tout gratuit. Et euh, mon père était footballeur professionnel, mais une carrière qui qui s'est finie malheureusement à 26 ans. Donc euh, j'ai okay. jamais vu jouer, j'avais jamais vu être professionnel. <rire> mon, mon père travaillait à France Télécom, tu vois, tu vois. Mon père, il travaillait à France Télécom et, et ma mère infirmière, infirmière de nuit à l'époque pour pour voir m'accompagner, tu vois, dans tous mes tournois à, droi, à droite à gauche. Donc euh, quand je suis parti de la maison, tu vois, j'avais vraiment un but, euh, c'était vraiment d'y arriver. Euh, je voyais euh, mes parents. Euh, euh, s'user la santé pour ma mère entre guillemets pour moi parce que travailler de nuit c'est jamais facile et oui. pas forcément oui. se reposer énormément pour pouvoir m'accompagner à droite à gauche. vous voyez mon père, euh, toutes ses économies partir dans euh, bah, l'achat de raquettes euh, euh, vêtements euh, les inscriptions de tournoi et, et là partir, euh, tu vois, partir dans, au pôle France qui n'était pas gratuit donc euh, tout ça euh, fait que euh, très vite, tu, tu prends conscience quand même que tes parents font euh, pas énormément d'efforts, sont, euh, sont complètement parti pris d'un rêve, d'un rêve d'un gamin, euh, tu vois, dans, dans le 19 e euh, qui a déménagé à Bobigny, qui leur dit, j'ai envie d'être euh, tennisman professionnel, tu vois. Et euh, à ce moment-là, tu vois, c'est... Euh, ça leur fait bizarre, tu vois, parce que c'est pas du tout euh, dans mon environnement proche, on va dire, tu vois, on joue tous au foot, tu vois, en bas dans le quartier, tu vois, on, on joue. Ouais, y a pas du tout de tennis. Tu vois. Quand je disais à mes potes je de jouer au tennis, <rire> ils me disaient, ils comprenaient pas. Ouais, <rire> ils comprenaient pas forcément. Tu vois, tennis, c'était pas, euh, c'était pas le sport. C'est un sport euh, qui coûte très cher. Il faut dire la vérité, qui coûte très cher. Donc euh, j'avais pas, j'avais pas cinq raquettes. Hein, j'avais une raquette. Euh, il euh, fallait pas la casser, euh, tu vois, j'avais une paire de chaussures, je jouais avec tout le temps, et mais... Euh, oui, mais étais tu étais déjà conscient de la chance que tu avais, et surtout
0: de, de ce que tes parents ont sacrifié, entre guillemets, sacrifié pour que tu puisses atteindre ton objectif, et en fait, je crois qu'on on se ressent beaucoup sur cette partie-là, c'est qu'on a des parents qui euh, se sont oubliés, nous faire grandir et surtout nous faire grandir dans des bonnes conditions et surtout faire en sorte qu'on atteigne nos rêves et ça c'est euh, je crois qu'il n'y a pas plus belle reconnaissance que déjà de s'en rendre
1: compte pour nos parents en fait oui c'est exactement ça tu sais euh, c'est assez marrant tu sais, j'ai eu une, une interview quand j'ai 11 ans qui est sur Youtube et, et je le dis tout de suite hein, tu vois je le dis tout de suite euh, que je dois énormément à mes parents et que tu vois si avec beaucoup de réussite j'arrive à être euh, Joueur professionnel, bah, tu vois, euh, je donnerais beaucoup à mes parents parce que ce serait grâce à eux et, et, tu vois, et bien sûr que je leur, ai, je leur donne vraiment tout à mes parents parce que si je suis qui je suis, on va dire, en ce moment, c'est euh, grâce à eux à 100%. Du... Bah, J'en donnerais pratiquement tout à ma mère et à mon père pour euh, tous les efforts qu'ils auront faits pour que je sois à, à ce niveau.
0: Et euh, on a un autre... Euh... Un autre point commun, c'est que je crois que tu es papa et je suis papa. Et je crois que toi, ça fait
1: pas longtemps. <rire> non, ça fait pas longtemps. Ça fait deux mois et demi. Deux mois deux et demi, mois que, et je je demi. Je, que je suis papa d'une petite fille. Excellent.
0: Et euh, euh, deux mois et demi, donc là, ça va, tu dors la nuit. <rire> Écoute, les nuits sont un peu plus euh, agitées, on va dire. C'est excellent. Deux mois et demi, je félicitations. Merci je beaucoup. Je crois que tu toi, vois, tu moi, j'ai. Parlé... Tu as combien d'enfants Moi j'en ai trois. J'en ai un de, de 9 ans, un autre de, de 4 ans et une qui a un an tout pile presque là, depuis deux ah semaines. Bah, félicitations semaine. aussi. Enfin, Merci. Félicitations. Je crois qu'il n'y a pas plus beau dans la vie que les enfants. Ça, surtout, sûr. je ne sais pas si tu as remarqué, mais dès le jour de sa naissance, toute ta vie bascule en fait. Et là tu comprends tout. <rire> tu comprends surtout le rôle de tes parents en un quart de seconde et je crois que tout ce qui s'est passé avant. C'était une partie de ta vie, et maintenant, ben, tu es en train de réécrire euh, la suite, en fait, tout simplement.
1: Exactement, c'est une vraie transformation, tu vois, c'est... Euh, J'ai même du mal à, à vraiment l'exprimer tellement que... Enfin, c'est pas un choc, mais ça, ouais, ça bouleverse vraiment euh, ta façon de penser, ta façon de faire... Euh, c'est un choc. Euh... Ouais. <rire> c'est un choc. <rire> non, mais d'un coup, c'est il euh... y a des choses beaucoup plus claires d'un coup et des choses euh, qui deviennent un peu plus floues aussi parce que euh... Tu commences à avoir d'autres peurs, tu commences à avoir euh, des envies que tu ne connais pas très bien. <rire> euh, tu commences à avoir moins de sommeil. <rire> ça, et, ça tue. Même. Et, 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 et donc du coup, euh, du coup, c'est 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 euh, c'est une nouvelle expérience dans la vie, et, et, et je trouve ça incroyable. Et, et comme tu le dis, c'est d'un coup tout le boulot entre guillemets de tes parents, et eh ben il prend, il, il prend vraiment sens à ce moment-là. Il se prend vraiment sens et et et, et vraiment. Tu dis ah ouais quand même de temps en temps tu comprends un peu plus en fait tu comprends bien plus tes parents en fait tu comprends bien plus tes parents et et du coup du coup c'est non pour moi c'est et je pense pour toi c'est c'est la plus belle chose de la vie que enfin que la vie puisse te donner qu'en fait c'est c'est vraiment d'avoir des enfants c'est vraiment la plus belle chose la
0: plus belle chose et je crois tu vois c'est ce qui fait vriller dans la tête quand un enfant ce qui tu te dis en fait que c'est la plus grande des responsabilités que tu as. Exactement. Que tu, et que, en fait, tout va tourner autour de l'enfant. Tes décisions euh, professionnelles, personnelles, tout ce que tu fais doit tourner autour de l'enfant pour son bien-être. Et je crois que ça, c'est la plus grosse, la plus grande responsabilité qu'une personne peut avoir, que ce soit un papa ou une maman, de se dire si je fais attention, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur mon enfant Et ça, ben, ça donne du courage, ça donne de la force pour faire énormément de choses par la suite mais en tout cas merci. félicitations encore merci beaucoup et je te souhaite plein de sommeil alors si elle <rire> ne dort pas trop
1: maintenant ça veut dire qu'elle dormira sûrement après il vaut mieux ça <rire> je, je, je l'espère en fait j'ai l'impression qu'elle dort bien la journée mais la, la, la nuit c'est un peu plus difficile
0: ah ouais. Il y a un truc, même au bout du troisième enfant que j'ai eu, il y a un truc que je n'ai jamais mis en place, mais pourtant qui est tellement facile, c'est qu'il faut dormir quand elle dort, en fait. Exactement. <rire> mais, c est, c est, mais quand elle dort, c'est là où tu veux faire des choses, parce que bah, tu as envie de profiter, quand même. Exactement. Enfin, voilà. Bah, c'est super, ça. Euh, euh, on va parler un petit peu de tennis, quand même. Aujourd'hui, euh, tu en es où euh, dans ta carrière professionnelle de tennisman
1: Écoute, j'ai eu une, une longue blessure cette année, enfin euh, okay. l'année dernière, parce que maintenant on est en 2023, donc en, en 2022, j'avais commencé euh, hyper bien l'année, tu vois, j'avais gagné un tournoi, j'ai fait quart de finale euh, dans un tournoi du Grand Chelem, tu sais, on a quatre grands tournois, j'avais fait quart de finale, je jouais très bien. J'ai battu le numéro mondial aussi un hein, début d'année euh, wow. aussi donc enfin euh, c'était euh, ça s'annonçait une, une une belle saison et euh, malheureusement je me suis blessé au pied j'ai essayé de reprendre cet été dès le premier tournoi de reprise euh, je me suis aggravé la blessure euh, où je m'étais blessé donc euh, du coup fin de saison voire même tu vois euh, mon début de saison normalement qui devrait qui aurait dû être euh, tu vois euh, fin décembre et, et postpone à, à février. Okay. Donc euh, en ce moment c'est beaucoup de d'entraînement physique, d'entraînement tennis, euh, de de euh, récupération, euh, énormément de récupération et surtout euh, de bien se réaclétiser ré tu vois, pour euh, okay. pour pouvoir être compétitif. Euh, j'ai encore des beaux objectifs devant moi, je pense. J'ai envie de, de me qualifier pour les Jeux Olympiques 2024 euh, ouais, tu, qui sont beau, à Paris. Tu c'est un objectif. Donc, euh, en plus, à Paris, tu as raison. Tu vois, j'ai envie, envie vraiment de ça. En étant papa, tu vois, je me suis... avant d'être papa, <rire> tu sais, j'avais euh, euh, un peu cette envie, cette énergie, entre guillemets. Euh, j'avais envie de jusqu'à 40 ans. Tu vois. OK. Et là, je suis un peu tiraillé euh, avec cette blessure, tu vois, qui te fait prendre conscience de pas mal de choses, euh, l'arrivée de ma petite-fille, euh, c'était euh, fabuleux parce que, tu vois, j'ai passé énormément de moments, euh, tu vois, à, à, avec ma femme, euh, tu vois, chose que, qui est plus dure quand t'es en tournoi, tu vois, énormément avec ma femme, j'ai pu bien la soutenir, tu sais, euh, pendant la grossesse. Okay. Là, je, je vois ma fille grandir, tu vois, je suis content tous les jours, je suis là. Ça te tire un peu, tu vois. Ça te tire oui, un peu. Il faut oui. dire la vérité. Ça te tire un peu. Donc, d'un coup, 40 ans, ça me paraît très, très, très loin. Donc, ça, je me suis Ça affuleux. arrive vite.
0: Hein Moi, j'ai eu 40 ans
1: cette année. <rire> ouais. Mais, tu vois, ça te. Pff, tu vois. C... Mais après, je vais pas te cacher que, tu vois, je me suis dit, bah, je vais revoir un petit peu euh, mes objectifs d'une façon euh, légèrement différente. Je vais, je vais aller un peu plus en court terme. Premier objectif, se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et okay. après les Jeux Olympiques. On verra. Je, je, je te comprends tout à fait. Il ne faut pas se donner des, un
0: objectif étape par étape. Pas besoin de voir ce que tu vas faire dans, dans 20 ans. Et euh, tu as dit quelque chose euh, tu vois, de, tout, qui, qui m'interpelle, c'est euh, le fait d'avoir tous ces objectifs. Donc, on parle de JO quand même. On parle de, des JO à Paris. Je pense que pour un sportif, euh, les JO, c'est le maximum. Mais tu as quand même eu un doute ou euh, quelque chose qui te fait retenir en te disant attention si je me remets à fond peut-être pour cet objectif peut-être que je vais squeezer un petit peu euh, ma fille et ma famille et ça c'est énorme comme mentalité quand même
1: c'est euh, c'est euh, un petit peu le revers de la médaille tu vois sur sur certaines choses tu vois forcément euh, les personnes euh, euh, en général, on voit que le bon, tu vois que le que le bon que le bon est est le le plus facile. Bien sûr. Mais euh, le plus gros sacrifice d'un athlète, c'est c'est pratiquement euh, ces moments de famille. Hein, tu vois, c'est c'est ces moments de famille, c'est euh, c'est de de sacrifier du temps, du temps qu'on ne rattrapera pas, du temps qu'on ne rattrapera pas, et et ça c'est euh, c'est pas facile. Tu vois, c'est pas facile. Alors après, euh, on a la chance, et la chance de voilà de de bien réussir, de bien gagner ma vie euh, pour euh, faire que ces choses-là, eh ben, euh, je les perds un peu moins. Donc oui, tu vois, je me fais beaucoup aider, je vais faire voyager ma fille un petit peu plus avec moi, tu vois, oui, même tu... si au début, je n'ai pas forcément envie de la faire voyager parce qu'elle est toute petite, mais tu vois, forcément, je vais la faire voyager un petit peu plus avec moi, qu'elle soit auprès de moi, que je ne puisse pas perdre trop de temps non plus, parce que euh, les gens... Euh, Généralement, il dit oui, mais c'est bon, après ta carrière, tu pourras. Mais ta fille, elle a une fois un an, elle a une fois oui. deux ans, elle a une fois trois ans. Et ça, tu, tu le rattrapes pas, quoi. Ça, tu C'est génial
0: de s'en rendre compte euh, euh, rapidement. Euh, moi, euh, pour mon premier, par exemple, j'ai une partie, euh, j'étais trop dans le business avant. Je pensais que réussir, c'était avoir beaucoup d'argent, avoir des belles maisons, des belles voitures. J'étais très comme ça. Et pourtant, j'ai fait 15 ans d'humanitaire en même temps. Donc, euh, j'étais euh, assez bizarre sur cette, euh, cet état d'esprit, mais peut-être parce que je voyais un extrême en me disant voilà, la misère, c'est dur, c'est ça, peut-être qu'il ne faut pas que je tombe dedans, peut-être j'avais peur. Bon. Et maintenant, je suis beaucoup plus posé depuis que j'ai eu mon problème de santé, qui était assez grave. Je me suis dit non, mais attends, tout ce que tu es en train de faire là, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le plus important, c'est la famille. C'est euh, les personnes qui t'entourent, ça peut être des amis, ça peut être les parents, tes enfants. Il faut se concentrer là-dessus et gravité autour en fait tout simplement pour y apporter euh, un épanouissement et en tout cas moi je tiens à te féliciter parce que c'est très rare euh, de, de penser de cette manière là et surtout quand on a un bébé qui est jeune on a tendance souvent à oublier qu'on a un bébé et de vouloir tout faire pour réussir et du coup on oublie le bébé et ça euh, bravo de t'en compte et d'arriver à trouver l'équilibre en fait ça c'est
1: pas donné à tout le monde. Et tu sais, c'est marrant parce que tu me dis ça, mais aujourd'hui, j'écrivais un, un article LinkedIn un peu sur sur l'équilibre, en fait. C'est marrant, tu vois, c'est honoré sur, ah. j ai, j ai, que je vais poster là dans pas longtemps. Mais sur l'équilibre, tu vois. Et c'est ce que j'écris un petit peu, je te le fais un peu vite, mais tu sais, l'équilibre, souvent on te demande, euh, en tant qu'athlète, c'est quoi un petit peu l'équilibre entre euh, ta vie personnelle et, euh, et ta vie professionnelle et, et je disais, bah tu sais quoi, le, le secret, c'est qu'il n'y en a pas, en fait <rire> tu vois, c'est qu'il n'y en a pas et c'est ce que j'ai un peu écrit et c'est ce que j'ai envie de te dire c'est que pour moi c'est trop dur de trouver un équilibre parfait, ça n'existe pas l'équilibre parfait mais par contre d'arriver à se détacher de ça, c'est ça le plus dur c'est oui. se détacher de ça et, 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 et on a plein de décisions que ce soit je pense euh, euh, dans une entreprise euh, ou un athlète on, a, on, on, on est toujours la vie fait qu'on a plein de décisions humains, athlètes euh, entrepreneur, euh, chef de société, euh, vendeur, peu importe ce que tu oui. fais, tu as des décisions. Et chaque décision, il n'y a jamais un juste milieu. C'est la bonne décision pour toi à ce moment-là, maintenant. Exactement. Est-ce qu'on peut te dire que tu aurais pu faire quelque chose d'autre Peut-être. <rire> tu vois Et donc, il ne faut pas se persuader que que l'équilibre parfait existe. Enfin, moi, c'est mon point
0: de vue. Quoi. Je suis complètement d'accord. Il n'y a pas d'équilibre parfait. et Je crois que le plus important, c'est de s'en rendre compte qu'il euh, ne faut euh, pas s'oublier soi-même. Et quand on ne s'oublie pas soi-même, on n'oublie pas les gens qui y a autour de nous, on n'oublie pas notre vie et notre épanouissement. Et aujourd'hui, les personnes qui souffrent ou qui ont des problématiques, euh, que ce soit dans le boulot ou dans leur vie euh, perso, c'est souvent parce qu'on s'oublie et on va en quête d'argent ou en quête de boulot, on s'acharne sur certaines choses. Et si on n'arrive plus à penser à nous, c'est là où en fait tout simplement on va commencer à rentrer dans des problématiques dans le monde du travail comme des burn-out, ce genre de choses. Et on a souvent tendance à dire que c'est la faute des autres, mais c'est souvent de notre faute parce qu'on s'oublie. Et quand tu penses à toi et que toutes les décisions que tu prends, tu utilises un petit peu ton facteur à toi humain, ben c'est là où tu vas prendre une décision à un moment bien précis et te dire tout simplement ben « j'ai pris la bonne décision, mais je ne me suis pas oublié au moins à 10%. » Et c'est ça, je crois, qui va essayer de régler
1: beaucoup de problèmes. C'est ça le plus dur, hein, Michel, hein, c'est ça le plus dur. De temps en temps, euh, même très souvent, les décisions où on ne s'oublie pas, elles sont tout de suite un petit peu catégorisées de décisions un petit peu égoïstes. Tu vois, oui. on... et, 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 et le mot est fort en fait, parce que le mot, euh, voilà, euh, égoïste, tu vois, c'est un peu, c'est pas un bon mot, quoi. On n'a pas envie d'être égoïste, <rire> mais de temps en temps, tu vois, je dis, euh, si tu veux pas qu'on dise que tu sois égoïste, fais-le un petit peu en franglais, tu seras selfish un petit peu. Si tu veux, <rire> ça, ça t'apaise un petit peu, mais de temps en temps, je pense qu'il faut être un, un petit peu selfish. Et, euh, et malheureusement, il le faut, il il, il faut comme tu dis, il ne faut pas s'oublier de temps en temps.
0: Mais c'est ça, si on va le ramener, on va parler un peu de vie privée quand même. Le, si on ramène ça, par exemple, dans une vie de couple, euh, moi, je suis persuadé que, par exemple, moi, dans mon couple, il faut que je pense à être heureux, moi-même, il faut que je sois égoïste. Qu'est-ce qui va me rendre heureux Parce que si moi, je suis heureux, ça va rendre heureux heureuse ma, ma partenaire, ma femme. Et c'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas ou que j'essaie d'expliquer de temps en temps, que ce soit même dans le monde professionnel. C'est d'abord recherche ton bien-être, sois égoïste, parce que c'est un bon mot, moi je ne trouve pas qu'il soit péjoratif. Sois égoïste, pense à toi, rends-toi heureux, et si toi tu es heureux, ben, tu vas rendre heureux les personnes qui
1: sont autour de toi. C est, c est, dans un, dans non, un couple, je pense ça, oui. que c'est... <rire> Avant d'aimer une personne, il faut arriver à s'aimer soi-même, hein. c'est plus simple. Hein. C'est exactement ça.
0: Ben, écoute, euh, donc en on... JO 2024, en, euh, ce serait un objectif je, tu vois on va te donner la force Merci. on va te motiver, on va pas te lâcher il y Merci. a des étapes j'imagine
1: qui, qui doivent, euh, voilà physique.
0: là aujourd'hui ta blessure ça va mieux
1: écoute ça va mieux euh, je m'entraîne euh, tous les jours euh, je, me, je me sens de mieux en mieux alors là au jour, le jour d'aujourd'hui où je te parle j'ai encore quelques petites appréhensions sur mes déplacements okay. tu vois mais euh, ce qui est normal j'ai encore à peu près un bon mois, tu vois, un mois et, et dix jours avant euh, avant peut-être de, de m'aligner dans mon premier tournoi. Donc tu vois, progressivement, je, je, je monte le régime, on va dire, sur mes déplacements, mais euh, voilà, je, je suis plutôt positif. Génial, Alors on a parlé de tennis,
0: on a parlé de la vie de famille, on a parlé de plein de choses, mais moi j'aimerais parler, qu'on parle un peu de toi, je vois que tu as plein de petites poupées derrière ouais, toi, c'est des pop, voilà, ouais. je m moi, je... mon beau-père il est fan de ça, mais lui dans le hard rock, euh, c'est quoi tes passions, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi qui t'anime
1: oh, J'en ai beaucoup, hein. attention, ah, en droit, hein, du tennis bien sûr hein. Ah j'en ai beaucoup, c'est pour ça, je te dis <rire> attention <rire> Euh, j'arriverai pas à te les mettre dans l'ordre mais je vais je vais t'en dire un peu j'adore les comics tu vois j'adore okay. les comics les comics books tu vois je peux voir j'ai une collection de comics books j'aime énormément les comics euh, j'aime beaucoup les mangas aussi tu vois euh, univers différent parce que j'adore le japon euh, okay. jeune quand je suis allé pour pour les premières fois tu sais faire des compétitions au japon j'ai adoré la culture j'ai vraiment tout adoré donc je me suis passionné aussi pour les mangas J'aime énormément les montres, euh, okay. l'horlogerie, tu vois, le monde de l'horlogerie. Après, voilà, ça fait 18 ans que je vis en Suisse, donc forcément, j'allais baigner <rire> dedans, tu vois, j'allais okay. baigner dedans, mais le monde de l'horlogerie, c'est une passion euh, de, de comprendre, c'est tu sais, le, le, le mécanisme et, et je pense qu'on aura le temps un jour. Euh, tu sais, Michel, je te poserai une, une question, tu vois, que, que j'aime bien me poser, mais mais c'est quoi le temps, tu vois J'aime bien, tu sais, un peu la philosophie, tu vois, et, et c'est marrant, donc tu pars un peu sur qu'est-ce que c'est le temps et pff, tu connais, hein, le temps, on peut en parler des, des heures et oh, des heures, et donc, euh, donc je, je suis parti sur ça. J'adore euh, tout ce qui est archéologie aussi, euh, tout okay. ce qui est histoire sur l'Égypte, euh, tu vois. Euh, C'est quelque chose qui me passionne, tu vois, énormément de... Tu sais, à la recherche un petit peu euh, ouais, de, du passé, tu vois, de l'histoire, euh, j'aime ça énormément. Après, j'aime ai, beaucoup les jeux vidéo aussi. Okay. Euh, même si j'ai beaucoup moins de temps maintenant, mais euh, mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien les jeux vidéo, c'est c'est cool, mais euh, c'est bizarre. Hein. Je vais te dire un truc, ce euh, ne devrait pas être ma passion, ça le sera moins, mais tu sais, ma vraie 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 passion aussi, c'est de passer énormément de temps avec mes amis et ma famille, parce okay. que tu vois, c'est c'est rare, tu vois, c'est rare, c'est rare, mais. Euh... Mais je te vais te dire, voilà quand tu quand j'ai une dizaine de jours qui arrivent très très rarement, bah toi c'est je trouve ça cool de pouvoir être avec ta famille et tout ça. Et une dernière passion, je vais te dire, parce que tu vois j'en ai plein, je te dis je, oui, <rire> okay. je suis mal et euh, j'adore la magie. Tu euh, vois, j'adore la magie. J'en ai fait euh, de, très jeune et depuis que ma femme euh, euh, tu sais m'a annoncé qu'elle est enceinte. Je me suis dit j'ai envie de redevenir vraiment le, le papa magicien. Donc tu okay. vois je, je me donne à fond euh, à fond dans la magie. Donc euh, j'adore tout ce qui est euh, ouais magie illusion mentalisme. D'accord. Okay. Bah, tu as le temps un petit peu là de t'entraîner quand même. <rire> ah bah, là tu verrais mon tu verrais mon là je te montrerai mon bureau et tu euh, tu rigolerais là. C'est que de la magie ça, sans mon bureau. C'est excellent d'être tu es ouvert d'esprit quand même. Il y a plein de choses
0: qui qui t'intéresse, c'est génial. Et je vois que, à la fin, toujours, tu en reviens à ton rôle de papa, et c'est génial, c'est magnifique. Euh, pour terminer, parce que ce podcast va prendre fin, je vais te poser deux questions. D'accord. La première question, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent pour leur donner un boost de motivation
1: Prendre plaisir, c'est un mot euh, qui est important pour moi, c'est prendre plaisir euh, dans tout ce qu'on peut entreprendre. Euh, ça paraît très, euh, très simple et, et très dur parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, qui, euh, qui ont euh, un boulot très dur, peinant, euh, et donc la notion de prendre plaisir, euh, elle est plus, plus compliquée. Mais... Euh, je le répète, il faut arriver à prendre du plaisir même quand c'est dur. Euh, c'est bateau, mais euh, pour ma propre pour mon propre exemple, tu vois, je suis pas fan d'aller courir, tu vois. Voilà, de temps en temps, il faut aller courir, tu vois. Je, honnêtement, je suis pas fan. Ben, j'essaie de prendre plaisir quand même, tu vois. J'essaie okay. de, de toujours avoir une, une, une tu vois un un petit plaisir. Euh, je pense que la motivation euh, de temps en temps c'est un peu c'est un peu comme la faim, tu vois, c'est il faut manger pour avoir de l'appétit un petit peu. Donc euh, au maximum, si vous pouvez essayer de prendre plaisir même si c'est très dur, je pense que ça peut peut-être vous aider à 0,1 peut-être. Génial.
0: Merci pour tes conseils et enfin la dernière question, si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu
1: Tony Parker. Et lui, il a fait son podcast. Aussi. Il a fait son podcast et tout. Je l'ai fait aussi. Ah, Tony Parker, je le dis par cœur. Pourquoi je te dis ça Parce que euh, c'est une personne, tu vois, dans, dans mon milieu que je regarde énormément. C'est une personne euh, qui a réussi euh, au plus haut, plus haut possible dans son sport, qui fait une reconversion exceptionnelle, qui, qui réussit euh, dans sa reconversion. C'est pour moi, c'est un mentor, tu vois. C'est okay. une personne que, euh, que que je regarde énormément. Euh, qui a plein de bienveillance euh, qui a plein de, bah de, de conseils incroyables je pense euh, pour un athlète et pour euh, des personnes en dehors on va dire du sport donc euh, ouais c'était à la chance de, de pouvoir tenir Tony je pense que ce serait un, un bel invité bah écoute euh,
0: je vais essayer de prendre contact avec lui en tout cas moi je te remercie c'était super j'ai euh, fait connaissance avec toi euh, franchement rien à dire on a beaucoup de points communs on n'est pas dans les mêmes mondes de professionnels, mais en tout cas, on a beaucoup de points communs et je crois que l'humain doit primer. Exactement. Je te souhaite plein de réussites. Je te souhaite de bien profiter de ta fille et de ta femme. Je te souhaite de dormir la nuit en ce merci. moment. Je te souhaite plein de courage et surtout, à très vite. Merci pour ta présence. À très bientôt.
1: Merci beaucoup, Michel, et merci, merci pour tout ce que tu fais et merci de l'invitation. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt
0: pour un nouveau podcast.